0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť Slovenskí politici sa pridávajú k boju proti cancel culture Vedúcu funkciu synody biskupov získa prvá žena Ľudstvo dalo vyrovnávajúci gól, zaočkovaných je už viac ako nakazených Prajem vám príjemné počúvanie Slovenskí politici sa pridávajú k boju proti cancel culture. V jednom z minulých vydaní výberu NM sme vás informovali o tom, že tzv. cancel culture, teda kultúru najmä na sociálnych sieťach, v ktorej ide skôr o vymazanie človeka s iným názorom ako o zmysluplnú diskusiu, prudko odsúdil Rowan Atkinson, britský herec. Kvôli tomu, že sa táto kultúra čoraz viac šíri, sa medzi európskymi politikmi začína zdvíhať vlna nesúhlasu. Výnimkou nie sú ani slovenskí politici. V súčasnej dobe získavajú majiteľia sociálnych sietí čoraz väčšiu moc nad tým, aké informácie sa do verejnej debaty dostanú. Vzhľadom na to, že sa na sociálnych sieťach pohybuje obrovské množstvo ľudí, napríklad taký Facebook má už 2,8 miliardy aktívnych používateľov, museli prevádzkovateľia týchto služieb prijať určité regulácie týkajúce sa toho, čo sa na ich stránkach objavovať môže a čo nie. Problematickým je v tejto tematike najmä správne určenie toho, kde presne leží hranica určujúca to, ktoré vyjadrenia ešte spadajú do slobody prejavu. Sociálne siete sa v poslednej dobe snažia limitovať aj tzv. hate speech, teda nenávisné prejavy. A práve tu dochádza ku kontroverziám. Diskusia o tomto probléme sa tento rok znovu otvorila potom, ako sociálna sieť Twitter zablokovala účet vtedy ešte dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ako informoval denník ⁇ Standard, americký miliardár Elon Musk sa o tejto udalosti vyjadril tak, že si myslí, že po nej narastie nespokojnosť ľudí s tým, že sa technologickí giganti stali arbitrami slobody slova. Diskusia o tomto probléme sa tak celkom prirodzene spustila aj v Európe. V Maďarsku, Švédsku, Taliansku a Poľsku sa už čas politikov postavila proti vízii spoločnosti, v ktorej veľké technologické spoločnosti cenzurujú diskusiu. Ako informovala BBC. V Poľsku sa vláda dokonca rozhodla, že založí nezávislú radu, na ktorú sa budú môcť ľudia obrátiť vtedy, keď budú mať pocit, že im bola sloboda slova na sociálnych sieťach odoprená neopodstatnene. Slovenských politikov sa na ich názor na danú problematiku pýtal denník Štandard. Myslím si, že Slovensko by malo chrániť slobodu slova aj na sociálnych sieťach. Za jedinú výnimku považujem možnosť vymazania príspevkov, ktoré vyzývajú na násilie. To je potom aj úloha pre políciu, aby posúdila súľadosť so zákonom takéhoto príspevku, povedal Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Nesúhlasí s ním Richard Sulík, minister hospodárstva. Výlučne vlastník stránky, ktorý ju spravuje alebo ktorý ju založil, rozhoduje o jej obsahu. Regulovať to vládou, hoci by to bola aj nezávislá komisia ako v Poľsku, nepovažujem za správne. Myslím si, že informovať objektívne a nezávisle je úlohou médií a niesociálnych sietí, odkázal prostredníctvom svojej hovorkyne. Europoslankyňa Miriam Lexman sa prikláňa skôr na stranu krajniaka. Trend, že súkromné firmy sa stávajú arbitrom toho, kto môže alebo o čom sa môže komunikovať v online priestore, je nebezpečný a delí ho len tenký ľad od orvelovského ministerstva pravdy, vyjadrila sa. Poslankyňa Anna Záborská sa vyjadrila, že je podľa nej nepriateľné, aby boli niekoho vyjadrenia vymazávané len kvôli tomu, že sa s jeho názorom nestotožňuje vedenie platformy, na ktorej svoj názor vyjadril. Režim, kde človek bol trestaný za vyjadrený názor, sme na Slovensku už mali a tých, ktorí sa proti nemu postavili, dnes považujeme za hrdinov. Preto, ak nechceme hodiť demokraciu a osud našej republiky cez palobu, je našou povinnosťou bojovať proti takým zhubným javom, ako je tzv. cancel culture, povedala Záborská. Ešte dodala, že je podľa nej povinnosťou krajín stanoviť jasné pravidlá týkajúce sa toho, ako sa majú technologické spoločnosti pri príspevkov a užívateľov správať. So svojou straníckou kolegyňou súhlasí aj poslanec Richard Vašečka. Myslím si, že to zaslúž už priďaleko. Niektoré sociálne siete sa však stali monopolmi na trhu a začínajú zneužívať svoje postavenie. Registrujem tento trend v západnom svete a je podľa mňa nepriateľné, aby občania boli diskriminovaní napríklad na základe svojho vierovýznania, povedal. Zároveň dodal, že sociálne siete majú v súčasnosti vplyv porovnateľný s vplyvom štandardných médií, povedal. Média veľmi vážne ovplyvňujú kvalitu demokracie aj samotný spoločenský vývoj. Médiá sú a majú ostať slobodné, necenzúrované. Už dnes sú však regulované, napríklad radov RTVS, či radov pre vysielanie a retransmisiu. Preto si myslím, že vzhľadom na obrovský rozmach sociálnych sietí a ich čoraz väčší dosah, je potrebné vážne sa zamyslieť aj nad ich prípadnou reguláciou. Vedúcu funkciu synody biskupov získa prvá žena. Reholná sestra z Francúzska Nathalie Becuartová získala funkciu podsekretára synody biskupov. Stala sa tak prvou ženou, ktorá kedy zastávala túto funkciu. Vymenoval ju do nej pápež František a informoval o tom denník zme. Nomináciou sestry Natálie a tým, že má možnosť zúčastniť sa na hlasovaní, sa otvorili dvere, povedal malcký kardinál Mario Grech, ktorý je zároveň od septembra 2020 generálnym sekretárom synody biskupov. Povedal tiež, že tento pápežov krok naznačuje, že sa pápež zasadzuje za vyššiu účasť žien v procese rozhodovania v cirkvi. Počet žien, ktoré sa zúčastňujú na synodách, sa v súčasnosti zvyšuje. Ženy sa na synodách čoraz častejšie zúčastňujú ako poslucháčky, ale aj ako odborníčky. Členka misijného inštitútu Xaviera Natálie Bekartová svoj magisterský titul získala na prestížnej vysokej škole v Paríži a pred vstupom do rádu študovala aj v Spojených štátoch amerických, konkrétne v Bostone. Biskupskej synode pomáhala už od roku 2019 ako konzultantka. Za podsekretára pápež vymenoval aj Luisa Marina de San Martina z radu Augustiniánov. Úlohou oboch podsekretárov bude pomáhať generálnemu sekretárovi s organizáciou Synod. Synoda je vlastne poradný orgán pápeža. Jeho súčasťou sú kardinály a biskupy s hlasovacími právami a odborníci bez hlasovacích práv. Pápež František už naznačil, že by chcel tento orgán zreformovať a dať v ňom väčší hlas ženám a lajkom. Ľudstvo dalo vyrovnávajúci gól: Zaočkovaných je už viac ako nakazených. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Gebrejesus informoval o tom, že celosvetový počet ľudí, ktorí sú zaočkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19, je už vyšší ako počet prípadov nákazy. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Riaditeľ ale zároveň upozornil, že väčšinu očkovacích látok použili bohaté krajiny. Viac ako tri štvrtiny zaočkovaných pochádzajú len z desiatich krajín, ktoré sa podielajú takmer 60% na globálnom HDP, povedal. Pripomenul, že v približne 130 krajinách ešte nedokázali tamojšie vlády doručiť ani jednu vakcínu. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sa ochorením COVID-19 doteraz nakazilo viac ako 105 miliónov ľudí. Generálny riaditeľ prišiel s návrhom, ako by sa celosvetovo dala distribúcia vakcín ešte zefektívniť. Farmaceutické spoločnosti by podľa neho nemali licencovať svoje vakcíny proti ochoreniu COVID-19 obmedzenému množstvu výrobných spoločností, ale mali by vydávať neexkluzívne licencie. Tento mechanizmus bol už viackrát využitý aj v minulosti. Efektívnejšie sa vďaka nemu mohli distribuovať napríklad lieky na HIV či hepatitídu. Toto odporúčanie prišlo potom, ako západné krajiny zablokovali rokovania o tom, či by sa mohli vzdať patentov na vakcínu. To by privítali najmä rozvojové krajiny ako napríklad India či Juhoafrická republika, pretože by to pomohlo zvýšiť ich globálnu ponuku. Generálny riaditeľ ešte pripomenul, že bohatšie krajiny by mali zatiaľ očkovať iba seniorov a zdravotníckých pracovníkov a ostatné vakcíny by mali presunúť do chudobnejších krajín, aby aj tie mohli ochrániť svoje rizikové skupiny. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.